0: Мы же пары, и все ты должны делать вместе. Сиди тихо, ну ты куда ты серьезно, лезешь? Ты тебе же уже не двадцать.
1: Ты, ты через нематого? Надо быть мудрее. Ты ты тебе больше не надо, что ли? вообще не так. Привет. Это подкаст "Все вообще не так». Я Зоя Молчанова. И здесь мы говорим о стереотипах. Существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся? Как с ними жить? И нужно ли вообще бороться? Блин, такой интересный выпуск предстоит, надеюсь. Да ты уже спалилась.
0: Ой, кто ржет подкаст громче всех, да.
1: Привет, Саша.
0: Привет, Зой!
1: Сегодня с нами Саша Жаркова. Даже не знаю, вот мне каждый раз я слушаю твои подкасты, вот сосновательница Сетрас там, сетерс Эдюкейшн, Рифил, Качела, Качела. Как Криачела.
0: Куачела <смех> тоже было бы неплохо. <смех> это next step. <смех> да
1: и ну как бы с одной стороны ты понимаешь, что да, это правильно представлять героя вот так <смех> вот, <смех> вот по канону, <смех> с другой стороны ты понимаешь, что ну вот у тебя тоже есть какая-то определенная <смех> аудитория, она такая идет, так давайте мне сразу мясо, я <смех> уже все знаю, <смех> все что нужно, какие-то базовые <смех> вещи, вот. Но я просто надеюсь, что э, в сегодняшнем разговоре вот этот какой-то фон вокруг тебя обрастет еще какими-то новенькими mm-hmm. штуками очень да, важными это супер. вот поэтому погнали
0: погнали <сёк>
1: <сёк> я э, только что так. Вернулась из ханимуна.
0: Это вообще шок. Я планировала начать наш подкаст. Ребят, всем привет. Меня зовут Саша Жаркова. И последний раз, когда я видела эту дамочку, она была не замужем. Вот, в общем, ребят, шок-контент. Срочно лайкайте Зою. У нее дико красивые фотографии, 100 тысяч лайков и вообще... Там жесть. Я, жесть. я в шоке, я в шоке. А как вообще так получилось? Я
1: не знаю. Шок. Мне каждую секунду приходит что-то, и я такая, Господь всемогущий, наконец-то.
0: Популярность налетела, <свят> как пели классики. <свят> да. Я
1: вернулась из Хани в восьми дней <свят> в Греции. Я словила себя на том, что меня бомбило чувство стыда там, <свят> потому что все мои коллеги работали,
0: о, вот это ты зашла на мою территорию. А я,
1: значит, угу. отдыхала. Причем я не могу сказать, что раньше у меня не было этого чувства, оно было, угу. но тут как бы ты понимаешь разгар там сентябрь, все горит, угу. вообще что происходит, и все просто ушатанные. Угу. Вот, хотя я, я очень всегда стараюсь как-то абстрагироваться от этого и все там. Окей, мне есть кому передать дела, я погнала. Да. Вот, но здесь, ну, это было довольно странно, потому угу. что у меня постоянный тянулась рука там куда-то к почте, и, слава богу, был подкаст, который мы запускали второй сезон, и я такая «Окей, мне есть чем заняться два часа утром перед тем, как я погоню на морюшка Я хочу узнать у тебя. Когда у тебя возникают, возникает это чувство, uh-huh. касается ли это исключительно работы, или есть еще какие-то другие направления и mm-hmm. как ты вообще с этим живешь?
0: О, вот это супер тема. Мне кажется, я, я про нее еще ни с кем а, в публичном пространстве сразу в точку сразу мясо выносим. Ни с кем не говорила, кроме наверное моего психотерапевта. Я это называю не чувство стыда, я это называю чувство тревоги. Наверное, стыд Нет, не моя история, стыд я не чувствую, но я очень сильно чувствую тревогу в такие моменты когда, да, когда я, я не на рабочем месте, а мои коллеги работают. Ну, вот даже там яркий пример там последней недели. Я умотала в Киев, и просто... Я, я просто я просто выключила телефон, и была настолько в моменте. Но когда я проснулась на следующее утро, я такая, боже, блин, как вдруг там вот что-то такое было, а я... А все работают, а я... И, в общем... Короче, меня очень часто накрывают такие мысли, и я раньше с этим никак не работала, просто пыталась прожить. Сейчас я стараюсь говорить на эту тему со своим психологом. Мы двигаемся куда-то, но, мне кажется, конечно, ну, это не решается там одной сессией, двумя сессиями. И я в эти моменты, ну, как бы, что мне дали занятия с, с психологом на эту тему, это то, что она научила меня не просто тупо, слепо погружаться в эту тревогу, а вообще хоть как-то анализировать ситуацию. Что конкретно я чувствую? Почему? Что я ощущаю? А могу ли я это как-то изменить? А то, что я чувствую, это... То, что действительно стоит чувствовать сейчас или я накрутила. И вот... Наверное, 90% случаев я говорю: ну, блин, конечно, черт возьми, оно того сейчас не стоит. Это я себя накручиваю. Абсолютно. Никто меня сейчас не сидит в офисе не обсуждает. А вы видели, Жаркова уехала, ее вот нет, сегодня. И поверь: и, и с тобой, и тебя, и Васю, и Петю, и еще сто других человек, которых накрывает чувство тревоги. Скорее всего, даже никто не обсуждает и не думает о, о них, потому что, блин, ребята. Никто о нас не думает так, как мы сами о себе. Это такой прям, мне кажется, большой путь работы над собой, который нужно пройти. И вот я это говорю часто другим людям, которые мне рассказывают свою похожую проблему, и не знаю, насколько им помогают мои слова. Другим, короче, ты говорить такое можешь, когда ты говоришь, о себе это не всегда работает, Конечно. но имея возможность сказать это сейчас многим другим, и тебе в том числе. Блин, ребят, вот знаешь, Поставьте сразу себя на место тех людей, из-за которых вы переживаете. Да? Ну, если мы сейчас говорим про работу, а, вот, наверное, мои коллеги думают, вот, зараза, уехала отдыхать, а мы тут корячимся. А, вот, поставьте себя на их место и представьте, а вы бы так думали? вот, ну, когда уезжает ваш коллега в отпуск, ну, не знаю, я живу в мире офигенных, классных, адекватных, добросовестных людей, которые умеют хорошо работать и должны хорошо отдыхать. И когда мои коллеги, мои сотрудники, мои ребята едут в отпуск, никогда ни о ком я не думала, вот ты, зараза, поехал куда-то отдыхать. И когда я понимаю, что я так ни о ком не думаю, а я, наоборот, радуюсь за человека. Я точно так же. Я видела твой ханимун, и я думаю, боже, малыш, отдыхай, это супер! такая
1: самое интересное, что я даже меньше постила из-за этого. Я такая, это... боже, это... я не буду выкладывать фотографии, это просто ужасно. Сейчас кто-нибудь расстроится.
0: Это ужасно. Мне кажется, мы не должны нести ответственность за мировосприятие других людей. Ну, надеюсь, меня сейчас все правильно поняли. Мы несем ответственность, конечно, за то, что мы несем в этот мир и как мы можем повлиять на других, но мы не можем каждое свое действие оценивать на предмет, а кто-то обидится или не обидится, или как вообще, что это ненормально, так жить невозможно, и так жить не нужно. Кто сказал, что так нужно жить? Вот. Поэтому я всем и себе, и тебе в первую очередь хочу пожелать уметь управлять этим чувством, оно никуда не денется, оно будет каждый раз, когда вы куда-то улетаете, каждый раз, когда вы чуть позже пришли на работу, каждый раз, когда вы взяли отгул посреди недели или что-то еще. Но, ребят, с ним точно можно работать, не надо его просто бесконтрольно пускать в свою жизнь, потому что Тревога, она так тебя заполняет, и это такое, знаете, непродуктивное чувство, такая непродуктивная эмоция, которая, и, блин, вот, ну, ты же не не трансгрессируешь, блин, в офис, и не поедешь, ну, как бы резко работать э, со своего отпуска, но и не отдыхаешь ты нормально, и в, в итоге получается ни одного, ни другого, вот, поэтому, мне кажется, я, ну, не могу сказать эксперт, но это... То чувство, которое меня тоже очень часто беспокоит, давно беспокоит, но вот, наверное, только последний год я с ним, правда, начала работать и меняю к нему отношения у себя, у других людей. В целом, безусловно, мне есть куда двигаться двигаться в этом направлении, но вот я точно не хочу, чтобы оно меня заполняло. Вот все, что мы сейчас обсудили, это такая, типа, ненужная в жизни херня. Вот, чуваки, да посрать кто что подумает вы, главное, знаете, что, блин, ты уехала в ханимун, не знаю, запустив проекты, передав задачи, ты не свалила, типа, всем пока! И, типа, сто проек- горящих проектов осталось. Если ты так не сделала, то я вообще не понимаю, какое чувство тревоги может тебя mm-hmm. беспокоить.
1: Ты вот. очень хорошую штуку, кстати, сказала по поводу того, что можно как-то условно погружаться в себя и как-то контролировать это чувство, <coughs> вообще понимать, что ты чувствуешь в этот момент, а да. почему это mm-hmm. происходит. И... Мне кажется, что как раз вот терапия в этом во многом помогает, потому что это как раз про интерес к себе. Uh-huh. Ну, то есть не про то, что мне интересно делать, с какими проектами работать, с какими людьми встречаться, а что вообще внутри меня сейчас происходит интересненько. Uh-huh. Давайте-ка разберемся. И вот чем больше ты позволяешь себе как-то переключаться именно на это, не то чтобы там рефлексировать, сидеть, умирать и думать, Господь, я могу, это мне ужасная жизнь, а именно вытаскивать какие-то вот эти ниточки. Плюс, мне кажется, что если там Люди как-то не так на тебя реагируют, ты это действительно знаешь, и что, возможно, есть такие люди, которые скажут, сучка, какого хрена она свалила. Это очень хороший фильтр.
0: Да, а, да.
1: Который помогает тебе вообще понять, а ты с теми людьми двигаешься вообще, а тебе нужно близко к ним приближаться, даже если у тебя нет возможности не работать с ними. На сто процентов. Это очень важная штука.
0: А, и вообще, ты знаешь, вот этот вот момент, не дать этому чувству поглотить тебя на сто процентов, а остановиться и хотя бы, я не говорю, часто действительно рефлексируйте и познайте себя. Вот Что мне помогает? Я вот я чувствую, что меня накрывают. Вот мне достаточно остановиться хотя бы на 5 минут и подумать. Так, а из-за чего я сейчас переживаю? Так, а что может пойти не так? А что может случиться? А что я сейчас чувствую? И вот даже эта пауза, когда я сама себе отвечаю на вопросы: Да, в целом ничего, да нет ничего страшного, так жарково-то сама себя накрутила, все, мне уже становится легче. Как бы поэтому м- м- пресловутая фраза там э- переключайтесь, переключайте внимание, ее просто очень каждый понимает по-своему, и она уже просто тупо всех бесит. Ну, да. Но она работает вот в контексте именно просто остановитесь на минуту. Почему вы можете терпеть? Вот это наполнение себя говнянским чувством, но ну, почему вы не можете взять себя в руки и просто задать себе буквально там три вопроса. Да. А, так, кстати, тоже мы это обсуждали с психологом, с моим. Она говорит, слушайте, ну а попробуйте там каждую там тревожную ситуацию, которая вас накрывает, оценивать там по десятибалльной шкале. Да, 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 да. А, да. И типа там, и если она ниже пяти, ну как бы сразу отбрасывайте ее. И блин, зой, это помогает. Да. Я такая. Так, а это что? Это тройка. Да и в жопу ее. Mul-ceu. И, и угу. ты реально ее, ты такой, ну, ты ее оценил, она такая не прошла фильтр ответственности и вообще крутости. И ты такой, да, пошла нафиг. И ты реально перестаешь об этом думать. Вот, поэтому, может быть, какая-то такая микропрактика кому-то тоже поможет. Блин, на
1: самом деле есть, кстати, еще инструмент. Его используют чаще всего с маленькими детьми. Ну или там со своим внутренним ребенком. А, вот, это когда, а, там, не знаю, маленький ребенок упал, расстроился, расплакался, mm-hmm. или там что-то ему не купили, или он что-то потерял, и его спрашивают, а слушай, ты сейчас чего плачешь? Вот скажи, эта проблема действительно да, большая, да. и ребенок такой, ну нет. Вот, то есть это тоже можно каким-то абсолютно. образом оценивать. Да. Короче, ребят, никто не умрет.
0: А вообще абсолютно. Это я сейчас себе говорю. Не, правда, когда ты потом реально, когда даже меня накрывали эти чувства. Ну и ты еще начала простыть, вот. Тут бы я еще тоже немножко дополнила. Когда ты вот оно тебя накрывает и ты и ты возвращаешься в офис ты говоришь, блин, ребят, я так переживал там, что вот там вот я там, а вы тут и все-таки Саша, ты чё, дура? Да, да, да. Ты чё, у нас тут вообще все супер, О, вообще мы справляемся, все классно. По поводу чувства стыда, мне кажется, оно прям вообще такое ужасное, и его вообще прям не надо, нельзя использовать по отношению к каким-то своим достижениям, победам. Это чисто вот русская херня. Абсолютно,
1: менталитет наш.
0: Я верю. И вижу, как меняются поколения, как вообще меняется культура, очень потихоньку. В глобальном разрезе очень потихоньку. Потому что подавляющее большинство людей, конечно, по-прежнему счастье любит тишину. Но я так рада, что это меняется вот там за счет таких там разговоров, за счет таких подкастов, каких-то статей, чьих-то мнений, там постов и так далее. Даже вот если разобрать смысл этих слов, мне стыдно перед другими за то, что мне хорошо. Да. Ребят, какой бред, вы чё? Либо чувство стыда чем-то реально вызвано, не знаю, что вы там, не знаю, украли у кого-то эти деньги там на эти там роскошную жизнь, и, ну в таком случае да, наверное, стыдно, и я думаю, что большому количеству различных деятелей мне кажется, что, кстати, вот таким людям обычно не стыдно. Вот, вот, вот. Прости, господи. Да. Вот, наверное, и, может быть, и ты то, как бы, кто это кашу, чтобы кого-то судить, ну, хоть, ну, короче, в общем, это тема другого Другая да. Вот. А когда ты, ну Это честное мое. я ни у кого не забрала, ни у кого не отняла. Я сама это для себя сделала, добилась этого. Как мне может быть стыдно? И я помню вот э, на первых порах, э, наверное, когда вообще стал расти э, доход. Это было, мне кажется, там года четыре назад. Как бы, когда, в принципе, от формата э, я выбирала в кафе, что мне купить, кофе или булочку, и потому что я не могла купить то и другое. Ну, к моменту, когда я не выбирала. Вот это такой, мне кажется, переломный момент, знаешь, когда раньше я смотрела меню справа налево, а сейчас как бы слева направо, и мне в целом без разницы. Я как бы опираюсь на свое желание, а не на стоимость. Вот, потому что я много работаю, э, без Я, зарабатываю деньги, и что-то я могу себе позволить, что-то не могу себе позволить или не хочу. Ну, короче, и я помню, как когда это происходило, как мне было стыдно. Точнее, мне сначала не было стыдно, я была такая... А потом меня начали стыдить некоторые другие люди, которые, к счастью, исчезли из моей жизни... И это ужасно И вот это вот как раз-таки, во-первых, тот фильтр, про который ты сказала Ну, то есть, если человек посчитал вообще возможным Пристыдить меня за то, что я на свои честно заработанные деньги Что-то себе купила и об этом рассказала, показала Или что-то еще ну, то есть, вот, спасибо, человек, до свидания Вот, и таких людей в моей жизни... Ну, сейчас нет, и не знаю, и больше, наверное, я никогда... Ну, у меня вообще какая-то очень классная, адекватная, крутая аудитория, и если... Вы что-то честно заработали, достигли, дошли до этого. Э, там, э, Ну, в общем, когда все честно, за это вообще никогда не может быть стыдно. А если вам кто-то сказал, что это стыдно, это стыдно должно быть этому человеку, который вообще такое говно в себе носит и считает: ок, такое говорить.
1: Но это всегда проблема другого человека, абсолютно, который тебя судят. Абсолютно. Ну,
0: есть... И, в общем, э, мы слишком много, опять-таки, в, нашем, в нашей ментальности, в нашей культуре, мне кажется, мы слишком много гораздо больше думаем о других, чем о себе. Да. И сейчас в целом, конечно, идет такой тренд на фокус на себя, и ребят, не зря. И я его, вот, ну, тоже кто-то там типа, ой, это уже достали с этим фокусом на себя. Нет, ребят, не достали. Пока подавляющее большинство э, людей в нашей стране не начнут ставить себя на первое место, думать о себе, заботиться о себе, я считаю, что это не может достать, это не может надоесть. Вот, потому что, ну, наверное, только тогда наше общество может быть ну, становиться как-то здоровее, лучше, добрее, открытие. Вот, потому что пока мы думаем о других оцениваем других, это ужасно. На мой взгляд, разрушающее чувство и разрушающее действие. Когда в жизни так много всего интересного? И тут я говорю не только про тех, кто живет в Москве, Санкт-Петербурге или где-то еще. Ребят, я жила в станице Неберджаевской, где было, где коров и гусей было больше, чем людей.
1: Очень интересно. Очень интересно. И как
0: бы у меня никогда не было мысли, о боже, как я неинтересно живу или. Как все неинтересно, пойду подумаю и обсужу тех, у кого там интересно. Поэтому в жизни так много интересного: книги, фильмы, музыка, не знаю, искусство, театр, просто другие люди и их опыт, я не знаю, кто угодно как, вы мож... как можно тратить время, чтобы стыдить, думать, осуждать других это, прям, мне кажется, неуважение к себе. Вот. Я все сказала.
1: Да, мне кажется, что мы сейчас подошли как раз к вопросу самооценки. Ну, во-первых, если мы говорим про чувство стыда, то и говорим про какой-то менталитет то это тоже м-, наше русское страдание такое, всевозможное по всем вообще фронтам, когда ты понимаешь, что ты должен, значит, страдать, да, да, да. и ты не можешь радоваться жизни, когда все вокруг тоже страдают. Да. А, вот. И я очень сильно надеюсь, что там ближайшие десятилетия все таки это угу. как-то немножко схлынет, хотя всегда, естественно, будут оставаться такие люди. А, вот. а по поводу... Самооценки, ну, то есть здесь как бы большую роль как раз играет, опять же, тот же самый интерес к себе, mm-hmm. то же самое, та же самая какая-то оценка своих действий, не всегда там адекватная, потому что я когда читала, господи, Борис Литвак, книжка «Семь признаков стабильной самооценки», ah, конечно, ну, мне очень понравилась мысль о том, я вообще люблю, кстати, нон-фикшн, который написан русскими авторами, потому что, опять они же... Они понимают да, контекст. Да, да, И у тебя все эти примеры, они как бы про твой менталитет. Да. То есть классно, конечно, почитать про Netflix и офигенная книжка, кстати. Вот. Но глобально все вот эти жизненные ситуации, жиза такая русская просто. Вот. И он там говорит о том, что ну, для меня это было открытием, что не существует низкой и высокой самооценки. Бывает стабильная и нестабильная самооценка. Оценка. Нет, вот, это. да, и она делится там на какие-то градации, mm-hmm. когда ты можешь там типа оценивать, я сейчас в стабильном вообще состоянии или нет. Вот. Я бы хотела узнать, а что для тебя вообще это самая
0: самооценка? Как ты понимаешь стабильную самооценку? Это интересно, конечно. Слушай, ну, очень классно, во-первых, теория про стабильную нестабильную. Я про нее не слышала. Mm-hmm. А, наверное, не могу назвать... Ну, у меня не всегда была стабильная самооценка. И даже как будто бы сейчас иногда она не бывает такой, но это так, скорее, знаешь, какие-то, не знаю, мне кажется, гормональные всплески. Конечно, она очень менялась за всю мою Жизнь. И в целом, наверное, это вот из разряда, из говна, ну, как бы в что-то вообще более осознающее, что-то сознательное. Ну, в целом, как бы, наверное, с нами, ну, со мной особо никто не говорил на эту тему. Ну, опять-таки, самой такой культуры разговора на эту тему не было. В школе, ну, я очень люблю школу, и вообще все супер, как бы у меня не было там каких-то особо травматических опытов и ситуаций, но, черт возьми, там уж точно никто не думает твоей самооценки, не пытается ее там как-то взрастить, изменить и так далее. То есть все пытаются... Ну, как, ну, короче, просто не, никто к этому не относится ответственно и эмпатично. И вот, кстати, тут тоже очень бы хотелось, чтобы в ближайшие десятилетия очень изменилась система образования, помимо там русского математики и не знаю, вот у меня, например, было кубановедение, потому что я с Кубани. Неплохо. Да, да, да. Я изучала, кто жил на Кубане, значит, в доисторические времена. Вот. Было бы круто, конечно, если появилось больше таких софт-скилловых направлений предметов, траекторий развития, да? Когда, ну, чтобы дети оттуда выходили не набитые как раз таки стереотипами и загнанные в жесткие рамки системы, а выходили классные, гибкие, с критическим мышлением люди. Вот это было бы прям вообще супер. Вот. И я, наверное, таким не была человеком изначально, Но вот благодаря там попаданию из одной среды в другую, из одной среды в другую, там, из деревни в город побольше, из города побольше, в другой город побольше, из одной, там, из одного комьюнити в другое, как бы, ну, ты как как собираешь какие-то плюшки, понимаешь, как, а как, а как другие себя ведут, а как вообще, а что можно вот так и вот так тоже можно? Вот так я не хочу. Но, блин, вот это вдохновляет. Кажется, можно было бы этого немножко добавить в свою жизнь. Но, наверное, я точно никогда не чувствовала себя вот прям, ну. Ну, не знаю, в целом у меня все было ох, самооценкой, мы склонны ее занижать. А, потому что как будто бы это снимает с нас какую-то ответственность. Ну, то есть гораздо проще сказать: ой, это я вот да я, да? И как бы
1: это. Из разряда, ты сегодня такая красивая, да, я просто голову помыла. Да, да, да,
0: да, да. Вот это, кстати, честно, вот история вот с этими штуками, там, типа, комплиментами и все такое. Это прям, наверное буквально последний год я начала да, обращать внимание, да. как я на это реагирую, и реально, да ну вы что-то, это... джинсы старые, как бабка вообще, да. что за херня, блин, я нормальная, красивая, классная баба, одеваюсь супер, да. ухаживаю за собой, стараюсь выглядеть классно и нравлюсь себе, э, не знаю, шесть дней из семьи. Вот, и... Блин, просто говорите спасибо в этом случае. Да, да, Блин, и вот и мне тяжело, это дается, когда-то получается, когда-то нет, и когда-то я говорю, да, ну, да, 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 вот, а иногда прям такая, блин, спасибо большое, мне очень приятно. И человек, который мне это сказал, у него нет такого. Чего это ты не застеснялась да, и не сказала, что джинсы старые? Ну, то есть, как бы, ну, он искренне хотел сказать. И и, и он получил искреннее спасибо. Ну, короче, в общем, это прикольно. Вот, поэтому... Что там еще про самооценку сказать? Проблемы у нас с самооценкой большие у многих. Я очень часто сталкиваюсь, даже на работе, в в команде, или когда знакомлюсь с какими-то новыми людьми. Я такая, вау, нифига, это ты вот это делаешь? Я вижу, что человек просто в шоке от моей реакции потому что он до этого был уверен, что он пердит в лужу. Да. И я такая, ты чё, офигеть! Говорит, там, вот это круто! Тут у тебя вот это супер! Ты чё, так красиво! Я увидела, я услышала, мне понравилось, я рассказала другим! Офигеть! И человек такой, о, да, я Да, ну! И я вот прям тоже в такие моменты я стараюсь, ну, если у меня там хватает сил, энергии и желания, я прям стараюсь говорить, блин, ты чего? Типа, ну, не говори так, почему ты так говоришь? Ну, ты делаешь классный продукт не потому, что тебе повезло, и ты делаешь его классно, потому что ты классный, большой молодец, и круто делаешь свою работу. Поэтому это тоже, мне кажется, как примерно с тревогой это невозможно вот взять свою самооценку поставить ее там на пьедестал раз и навсегда это тоже такая постоянная работа стараться ее наоборот вытолкнуть вытолкнуть вперед повыше не постесняться этого сделать блин да ребят там мы, мы, все по-своему в чем-то молодцы. Не надо стесняться об этом говорить. Не надо стесняться. Сняться, Я аж Тут тонкая грань, безусловно, между хвостовством, наверное, да каким-то и объективной э, самооценкой себя, своих достижений. Но тут я опять-таки считаю, это все настолько идет э, из, из образования, из культуры, из менталитета. И пока, будет меня, пока будут меняться вот эти огромные системы, э, есть вероятность, что люди начнут лучше отличать там, хвостовство от э, реальной своей классной самооценки. Вот. И, и, и другие люди тоже. Просто для многих же тоже как «Ой, она понтуется, что у них так все хорошо». Тут как бы и как ты это воспринимаешь, и как это воспринимают другие. Хотя да, прекрасно понимаю, что ты думаешь, что все думают, что ты понтуешься, а так думают единицы. Ну, как бы единицы, и эти люди, опять-таки, вот наш фильтр с тобой не проходят. Если вы в себе сомневаетесь, вот просто, знаете, сядьте и напишите на бумажке вообще, что вы сделали, не знаю, за последний месяц, за последний год. Сравните себя с собой двух, трех, пяти лет недавности. И вы увидите изменения в разных направлениях. Просто нас очень еще привыкли самооценку нанизывать только на какие-то материальные достижения. Ты вот сказала про «запишите на бумажку», то, что вы делаете.
1: На самом деле это очень толковая штука, потому что я помню, как на карантине, когда я уволилась из одного издательского дома, я подумала, что мне нужно время, чтобы просто вообще прийти в себя и подумать, а куда я хочу дальше двигаться. Вот, я решила просто не то чтобы написать резюме, а просто для себя обозначить, а что я там, условно, за 10 лет в этой профессии сделала. Там, грубо говоря, там, когда я начинала писать какие-то статейки маленькие на Lady mm-hmm. Mail.ru, да, в 17-й у меня была публикация помню. Это было очень приятно. Вот. И это было так круто потому что да. когда я закончила когда я просмотрела все эти ссылки когда я это все вспомнила точечно я думаю зоя да ты такая крутая да. почему ты сейчас сидишь и думаешь что все жизнь закончена что дальше да. двигаться некуда то есть почему что или там поздно куда-то идти то есть у меня вот всегда тоже такая штука была что поздно что-то делать и это очень полезное упражнение в принципе да. то есть не забывать себя хвалить пусть даже не в моменте а там через какой-то Время. Я сейчас знаешь еще о чем подумала, что это такая штука, если возвращаться к самооценке, то есть мы постоянно ждем, что нас кто-то похвалит, угу. оценит, увидит наши достижения, увидит, как мы хорошо работаем, как мы классно выглядим, а потом мы не можем это принимать, когда нам говорят да. этот фидбэк дают. И это просто удивительно. И недавно муж моего редактора и параллельно моей хорошей подруге сказал, что то вроде: Блин, вот Лера так старается, очень расстраивается, что там, наверное, у нее как-то не так получается. Что-то, Лера, извини, если что, если ты слушаешь, то я рассказываю эту историю. И я говорю: да, да, я вообще восхищаюсь, и она меня выручает. То есть сейчас я тоже уезжала, и она там херачила. Но я понимаю, что ей недостаточно моего фидбэка о том, что она довольно классно все делает. И я думаю, так, это моя проблема. Я действительно мало даю этого фидбэка. Или человек настолько фокусируется на каких-то штуках, которые его тревожат, что он не видит этого фидбэка. И меня настолько вштырило. Я просто вчера такая вырвалась: Господи, ты лучше! Просто спасибо тебе за все. Это было искренне не потому, что мне кто-то об этом сказал, mm-hmm. а потому что, ну, как бы, все сдохло бы, mm-hmm. если бы это человек не было. Тут очень важно чекать с двух сторон. И себя, если вы даете кому-то какой-то фидбэк и что-то хорошее да. говорите. И когда вы ждете этого поглаживания, которое, да. к сожалению, нам всем периодически нужно. Ой, Такая сложная
0: штука. вообще ты завернулась, <смех> да, я в шоке. Нет, в смысле офигеть, очень круто, <смех> очень круто, я с тобой согласна просто на сто процентов, реально. Ну, во-первых, потому что это тоже тема меня триггерит, и я достаточно, наверное, зависимый от чужого мнения человек. Тоже стараюсь как бы с этим работать, потому что не хочу на это тратить свои силы, энергию, время на то, чтобы вот думать, ждать. Да, это, опять-таки, мне кажется, невозможно на 100%. Ну, блин, мы социальные существа, и конечно, ну, так, так в том числе происходит наше взаимодействие ну, друг с другом. Вот, но я тут с тобой, да, полностью согласна, и вообще я в шоке. От твоего монолога только что. Я тоже. Это (coughs) супер. Тут, (coughs) наверное, (coughs) просто от себя скажу, что да, давайте... Учиться э, говорить, э, благодарить, говорить спасибо, когда нам этого хочется сказать, Есть же тоже еще такой барьер, да. да? да, да. Э, я ей благодарна, или там Вау, там она мне нравится, я ей горжусь, но я не буду это говорить. И, и даже иногда не из плохих побуждений. Да, а да, просто да. там, типа, э, замоталась, да потом скажу. Э, я вот сейчас тоже, как бы, если во мне, у меня возникает мысль: боже, какая вот там Маша, молодец, там, или кто-то еще. Я прям стараюсь это тут же написать или <Hulk voice> там сказать лично. Да. Потому что я потом забуду. Ancient, <Deus> в общем, будет не до этого. И это так прикольно, во-первых. Большое количество людей, правда, вот это к вопросу о самооценке, сами не оценивают, не понимают, какие крутые, классные вещи они делают или как круто они это делают. Ну, для этого и создана как бы команда, коллеги, друзья, да, чтобы давать человеку вот эти точки опоры. Это у меня когда-то, я написала пост, не помню, откуда я взяла эту фразу, сама придумала, где-то услышала, что «все мы чья-то точка опоры». да. Важно быть ей, продолжать всегда быть чьей-то точкой опоры и самому э, не бояться, не стесняться, не стыдиться на эту точку опираться. Это вот тоже еще немножко там про то, что мы все не умеем просить помощи, считаем это стыдным, не верь, не бойся, не проси, всегда говорила моя мама. А я сейчас думаю, а почему, нет, угу. это как бы не верь, почему? я верю, я доверчивый да. человек. Я не считаю, это ну, тоже, да, как бы как у нас даже какие-то хорошие слова наполняют какими-то негативными, ну, негативными да, да, да. смыслами ты доверчивый. А что плохого? Я доверчивый человек, я доверяю людям. Ну, вот даже встречая нового человека, я скорее ему сразу буду, ну, как бы, я более к нему расположена, чем нет. И уже там, безусловно, в процессе там нашего общения, там его поведения, его действий, уже, конечно, мой, моя оценка может куда-то сместиться, либо в, в хорошую сторону, либо в плохую, но изначально я настроена ко всем людям, позитивно, открыто, доверчиво. С огромным количеством людей благодаря моей вот этой доверчивости у нас сложились очень крутые отношения достаточно быстро, да, то есть, ну, не надо там, ну, на случай... Ну, что это вы месяц общаетесь? А почему? А что, надо 700 лет дружить, чтобы начать что-то говорить, доверять? Вот, поэтому, может быть, опять, или там, ну, просто в твоей жизни вот еще не происходило какого-то говна, да, вот типа, ну, там тебя еще не предавали, поэтому ты такая доверчива. А почему в моей жизни обязательно должно произойти какое-то говно. Это где-то, где-то так написано, да, где-то есть такой э, пошаговый этап жизни Саши Жарковой, где на определенном этапе есть говно. Нет, такой книги нет, поэтому с кем-то оно случается, с кем-то больше, с кем-то чаще, с кем-то не случается. Со мной случалось меньше, в меньшей степени, да, были какие-то там подставы, там, предательства, но э, они меня не сломили, они не не сбили мой вообще какой-то уровень доверия к миру. Я не разочаровалась в людях и это дает мне гораздо больше энергии, чем если я была бы каким-то зажатым комочком, который не, всем боится сказать лишнее слово, не знаю, не доверяет, видит во всем плохое. Есть огромное, ну, у каждого в жизни происходили какие-то ситуации, <как> которые безусловно нас э, формируют. Но мне кажется, очень многие люди живут в ожидании говна. Да. Попробуйте жить не в ожидании говна и чего-то плохого. Попробуйте жить в ожидании. Ну, не, не, вообще, вообще не надо жить в ожидании. Да? Ну, просто не думайте о том, что произойдет что-то плохое. Думайте о том, что обязательно произойдет что-то хорошее. Во-первых, так честно, приятней жить. Мне кажется, снижается опять-таки уровень той самой тревоги, о которой мы говорили в самом начале. Нет никакой гарантии, что все будет хорошо или все будет плохо как бы тут не все зависит от нас, старайтесь хотя бы то, что зависит от вас, делать в каком-то позитивном ключе, а не в негативном, да?
1: Я тебе, кажется, несколько раз за время нашего знакомства, в том числе, не знаю, на день рождения в каких-то там тостах, говорю про эффект Сашки Жарковой. Как я это понимаю, всегда, на самом деле, ну, это как-то трансформируется со временем. Не то, чтобы мы с тобой там супер часто видимся, но когда mm-hmm. видимся, это очень круто и приятно. Mm-hmm. Мне кажется, что есть какой-то взаимообмен, и это тоже важно. Что самое основное, мне кажется, как ни странно, при том, что сейчас весь мир более открыт, расслаблен, и все как-то стараются, не знаю, смотреть действительно на вещи как-то более позитивно, оптимистично и как-то выстраивать свои цели и искать какую-то мотивацию в простых вещах, Твой пример довольно нетипичный, потому что, возвращаясь к вселенским страданиям, ты на этом фоне всем э, выглядишь, как такой лучик света, и это как бы бы банально это не звучало, это так, и поэтому, естественно, ты там притягиваешь к себе, естественно, э, возникают вопросы. А что ты делаешь? На, на каких-то наркотиках сидишь, там, не знаю. Откуда у тебя столько энергии? Mm-hmm. А, вот это вот. А ты вообще счастлива? Может быть, ты делаешь вид, что ты да, счастлива? Да, да. Меня очень часто спрашивают какие-то мои знакомые, а Саша, вот она как бы вот да. такая вот? и она там плачет в углу дома
0: где-то? Да, это правда частая история, что кто-то спрашивает у тех, кто меня знает, или кто с мной знаком, типа, блин, она реально такая, или вот все это какой-то образ, или что-то еще. Безусловно, ну, мы все создаем вокруг себя какой-то образ. Абсолютно. Ну, в смысле, это ну, тоже не надо клеймировать как-то uh, это слово. Uh, конечно, у всех есть свой образ, характер и, и так далее. В каких-то ситуациях, я заложник своего образа, да, и я понимаю, что э, люди ждут от меня там вот какой-то, но этого настолько мало, ну, наверное, вот я не могу сказать, что вот я прям, ну, вот что-то я делаю, вот улыбаюсь по принуждению, нет, такого вообще нет, и я настолько, знаешь, моя самая нелюбимая игра э, это мафия, я никогда не играю в мафию, потому что я я не умею врать. Меня
1: сразу просто. Да, Да.
0: я вообще, ну, мне вообще, мне не нравится эта херня, что-то там, в общем, и вот то же самое в жизни. Я не умею врать. У меня все настолько считывается с лица с моего поведения, что, в общем, конечно, забавно, что кто-то думает, что я реально там вот каждое утро просыпаюсь. Так, сегодня план быть веселый. Держимся, несмотря ни на что. Я здесь хотела добавить вот еще немножко про такие понятия, как экстраверт и интроверт. Да. Мне сейчас, опять-таки, открытие моего последнего года, и мне это определение нравится гораздо больше, что экстраверт и интроверт это не значит, типа, веселый и там, закрытый, грустненький, да. А для меня Это разделение людей на то, из какого источника они черпают энергию. То есть экстраверты, да, там из людей, то есть из окружающей, им нужно вокруг много людей, тогда они отдаются, много получают, все супер. Или интроверт, который берет энергию там, внутри себя ее находит. И вот это, мне кажется, понятие гораздо более такое, знаешь, гибкое и что ли настоящее, потому что когда вот мы говорим про деление на экстраверта-интроверта, и это очень вот, ну, типа, ну, если ты экстраверт, ты интровертом быть не можешь, в смысле? А сейчас я вот там в том числе за собой замечаю, ну, там, я взрослею, я меняюсь, вообще много чего в жизни моей меняется, и я тоже, я могу орать просто до потери пульса, а могу вот просто уйти, не пойти на вечеринку и пойти дома сидеть, не знаю, смотреть Netflix одна». Я очень, я вообще обожаю быть одна. Я обожаю людей, но я обожаю быть одна. Просто в какой-то момент жизни я отдаю много энергии и черпаю много энергии, находясь в окружении большого количества людей, а иногда я черпаю энергию внутри себя, находясь просто с собой наедине. Вот это, мне кажется, гораздо более какое-то, не знаю, экологичное, что ли, определение этих слов. И я очень рада, что я могу быть любой, и что в нашем мире, в нашей стране мне кажется, 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 но я вижу такую тенденцию, что все больше и больше людей могут позволить себе быть любыми. Вот, это супер. Да, э, я сейчас вспомнила, знаешь, у
1: меня когда-то в ВКонтакте в статусе стояла фраза «No one is you, and that is your (laughs) power». Очень приятно, что я сейчас вспомнила это. Это, это, в общем, о том, что с течением времени, с возрастом у тебя появляются какие-то новые инструменты, которые помогают тебе быть собой. И э, не существует, на самом деле, какой-то типизации экстраверты, интроверты, не знаю, потом вот эти... Как это?
0: Холерик, сангвиник... Мне, конечно, очень бы не хотелось, чтобы какие-то мои посылы, вообще какие-то жизненные утверждения стали стереотипами. Я, наоборот, такой всегда во всех интервью, во всех постах своих, такой борец против стереотипов, потому что я считаю, что... Ну, хотя, блин, есть классные, наверное, стереотипы.
1: Да, да, в том-то и дело, да. что это разные ну, да. направления абсолютно тоже. Ну, да.
0: а, я просто... Я всегда просто под стереотипами понимаю вот как раз нечто что-то плохое. Ну, это
1: типа предрассуд. Такие да хреновые.
0: да да и я считаю что ну типа надо их разрушать и менять ну чтобы было больше вообще вариаций того как можно поступить каким можно быть и как жить и я такой всегда как бы, люди выбирают жить в стереотипах потому что это проще да ну, да потому да. что типа, уже уже вот просто это такая скажем протоленная дорожка вот уже все готово вот просто по ней иди и все но тогда ты никогда не узнаешь а как интересно и как неожиданно, как непредсказуемо вне этой дорожки. Вот, поэтому это, наверное, тоже мой стереотип о стереотипах. Вот, надеюсь, тогда в таком случае, если я и источник каких-то стереотипов, то только в хорошем смысле, которые помогают скорее сойти с этой какой-то скучной дорожки. У меня, наверное, вот сейчас единственных примеров, которые у меня есть, это, наверное, тоже, опять-таки, моя подруга Лера Бородина, с которым, опять-таки, сначала познакомились, просто подписавшись друг на друга, сейчас там уже несколько лет дружим, и она мой такой стереотип, (laughs) или даже, не знаю, нет, надо подобрать слово лучше, чем стереотип, она для меня амбассадор того, что ошибки это супер. И э, амбассадор того, что ни одна ошибка не, с, не смертельна и не стоит страданий и переживаний. Ее отношение к жизни, ее принципы жизненные, вот они мне очень помогают в моих ситуациях. Кто твои друзья? Ой, у меня вообще супер друзья. Я, во-первых, очень люблю фразу: скажи мне, кто твои друзья, да. я скажу, кто ты. Ну, это можно интерпретировать вообще на любой контекст жизни. Там скажи, кто твоя команда, да? Там я скажу, какой там, какой ты, какой-то руководитель. Вот. Но я считаю, что вот абсолютно вот все мое окружение это отражение меня. В каждом есть Отражение меня, и мне кажется, во мне есть отражение каждого человека, который меня окружает. И вокруг меня, правда, очень много людей. Я очень хочу каждому успевать уделять какое-то внимание. Ну, вообще, дружить это, это большая работа. Да. И вот тоже недавно я тоже такой пост написала, что и семья это большая работа. Можно быть семьей просто потому, что у вас одинаковая фамилия и родственники, а можно быть семьей по-другому. И это большая работа. У меня есть куда расти, и у меня, ну, как бы большая семья, но вот с огромной частью мы там где-то потеряли связь, перестали общаться. Почему? Потому что, ну, на это же нужно находить время. Вот. И то же самое с друзьями. Вот. Поэтому э, я очень открытый человек. У меня, ну, ты даже, мне кажется, можешь замечать, да, что каждый раз, вот, я просто очень люблю праздновать свой день рождения. Обожаю. Я вот, я не тот человек, который там, типа, ой, я уеду на свой день рождения, закроюсь один, и вот там буду просто тихонечко праздновать. Нет, я, вот, наверное, мне настолько, настолько нужен этот вот диска шар из моих друзей, потому что это вот тот день, когда мы, блин, отражаемся друг в друге, и это прям для меня очень важный, такая очень важный момент в моей жизни, и мне кажется, вот ты могла тоже заметить, как на каждый день рождения людей становится больше. Да. Причем редко кто-то уходит, то есть скорее просто больше, 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 больше. И это в том числе для меня возможность подытожить, отрефлексировать, а как много людей я приобрела в своей жизни в этом году, кто меня дополнил в этом году с кем у меня новые впечатления, новые ощущения, новые мысли. Да, недавно что-то с, с кем-то зашла речь про, опять-таки, дружбу, что вот, ну, для кого, ну, кто-то вот там обижается, «Ты мне не позвонила!» То есть это для меня не взрослая дружба. там даже с тобой... Токсичная
1: дружба, я бы сказала. Да,
0: да, да, какая-то обязывающая. Мне очень нравится, что у меня с моими друзьями не обязывающая дружба. Мы, там, не знаю, с тобой мы можем, не знаю, месяц, два месяца не, видеть, не видеться, там, я не пишу тебе каждый день, Зоя, как дела? Ты проснулась? Какие планы на вечер? И я думаю, ты очень этому рада. И если бы я так писала, ты бы ебанулась, и я бы тоже. Вот. Но, как бы, зато каждый раз, когда мы... Ну, как бы, у нас то, что есть между нами, это с каждым человеком, это никто не отнимет. И оно как, не знаю, продукты в холодильнике (laughs) не портятся со временем. Для меня дружба — это вот создавать с людьми, которые мне важны, как можно больше вот этих общих впечатлений и моментов на двоих. Я не могу сказать, что у меня в детстве было много друзей, потому что, ну, я в целом жила как бы в маленьком маленьком поселке, там, в принципе, детей было немного, и тех, с кем мне было интересно, их было еще меньше. Я всегда, ну там, попадая в город, там, видя других детей, подростков, я думаю, блин, какие классные, а вот какая девочка классная, а мальчик какой классный, ой, какие классные, ой, так хочется вот дружить с классными ребятами, вот, не знаю, там, быть знакомой. ну вообще, короче, иметь возможность общаться. Это не было никогда моей суперцелью, но вот именно на подсознательном уровне, мне кажется, благодаря этому вот мое окружение выглядит так
1: то есть у тебя никогда не было стереотипа о том что много друзей не должно быть
0: нет, безусловно, там когда-то, да, когда ты очень уязвим э, ко всем стереотипам э, в таком каких-то переходных возрастах. У меня что? У меня будет только одна лучшая подружка. Потому что три не бывает. То есть сейчас мне вообще посрать. Я вообще не делю подружек на лучших, не лучших. Вот скорее как бы есть просто э, люди, с кем у меня чуть больше впечатлений. Есть люди, с которыми там знаю, реже, реже, реже видимся, у нас там меньше впечатлений, но от этого они становятся лучше или хуже.
1: Ты в подкасте человеку нужен человек, говорила о том, что с психологом осознала, mm-hmm. как тебя вообще любили в yeah. детстве и сколько у тебя сейчас любви вокруг тебя. И в то же время ты рассказывала про папу, что вы как бы не особенно общаетесь, Это тоже очень mm-hmm. близкая мне история. У тебя не было такого, что... Это, может быть, работать в две стороны. Не было такого, что в детстве тебе давали очень много внимания и любви, и во взрослом возрасте ты чувствовала какую-то недодачу этого внимания и излишне его требовала от твоих близких людей. То есть сколько тебе вообще внимания необходимо для нормального существования? Сколько литров воды в день вы выпиваете?
0: Слушай, да, конечно, конечно, это из детства, как бы, конечно, я привыкла к какому-то объему э, внимания, там, тех же самых поглаживаний, да, там заботы и поддержки, но я, наверное, не могу сказать, что я требовала То есть, я не могу сказать, что в этом были провалы, там, бац, и меня вот два года, меня никто не любил и не поддерживал. Нет, такого нет. Мне кажется, тут в целом ты сам как бы можешь поддерживать вот необходимую тебе норму этого внимания и заботы о себе. Где-то об этом можно сказать, где-то об этом можно попросить, где-то это можно, ну, не знаю, сделать что-то в ответ, да, и тебе в ответ, ну, проявить внимание, и тебе придет внимание в ответ. Вот, то есть, в целом, это... Не надо перекладывать за это ответственность на других людей. Ну-ка, давайте мне несите внимание, потому что мне столько надо. Если тебе столько надо, значит, ну, как-то выстрои, наверное, свою жизнь, свое поведение, свое окружение таким образом, чтобы, ну, получать необходимый объем там заботы, внимания, любви, поддержки и так далее. Я вообще выдумала в голове, что ты мне должен давать вот столько любви, ты мне столько не даешь, ты чё, охренел а человек знал о том, что вы от него это ждете, а человек вообще был в курсе ваших ожиданий, вот это тоже мой инсайд года, да, про ожидания. По факту причина наших расстройств это лишнее совпадение наших ожиданий. И тут ключевое слово «наше». А был кто-то в курсе ваших ожиданий, или они были только вашими, и вы обиделись на другого человека за то, что он их не сделал, но он не был в курсе того, что вы от него ждете. вот, это тоже был для меня такой... То есть, по факту, там, я из-за чего-то расстраиваюсь. Ой, вот получилось не так. Ну, потому что я ожидала другого. А я точно ну, донесла свои ожидания, уровень своих ожиданий до других людей, которые, там не знаю, делали вот этот э, продукт, проект там, и mm-hmm. так далее. Да, тут важно понимать,
1: что никто никогда не будет думать или чувствовать точно так же, как и ты. Yeah. И вот это меня тоже когда-то взорвала, mm-hmm. эта мысль абсолютно. Потому что а чего я вообще жду,
0: mm-hmm.
1: если мне кажется, что этот человек сейчас yeah. чувствует то же самое? Блин, нет. Так не бывает, потому что у него по-другому сложен мозг. Абсолютно. Другой опыт, другое воспитание.
0: Вот потрясающее свойство человеческое — говорить ртом. Да. Это, это супер. Словами через рот. Да, мы так редко это делаем. А когда ты начинаешь словами через рот что-то говорить, доносить, объяснять, и человек тоже словами через рот начинает реагировать на это, объяснять, а как он это понимает, ты такой «Вау! Да ладно, боже, серьезно?» Ты вот так думал, а я я вот так, офигеть. То есть поэтому мы тогда посрались, а я-то думала, что ты понимаешь и специально этого не делаешь. Короче, надо чаще говорить ртом свои мысли и чувства. О них никто не догадает. Ну, это тоже очень часто.
1: Экстрасенсы вокруг, конечно же. Да, все
0: тоже об этом. Но никто там не, не залезет вам в голову. Ну, черт возьми, скажу в миллион сто пятьдесят четвертый раз. Никто не залезет в вашу голову и не прочувствует это так, как чувствуете вы. И тут перед вами стоит выбор. Вы можете по-прежнему оставлять все внутри себя, но тогда не ждать ни от кого чего-то конкретного. Либо вы можете донести до другого человека, до других людей, что вот там сидит внутри вас. И это будет попыткой того, что он может вас понять и там принять как-то и вы найдете какой-то консенсус, а может не понять, не принять и нужно будет сказать еще пять раз, вот. Поэтому у нас всегда есть выбор даже в такой херне, как наши чувства и, и наши ожидания. Слушай, а вот э, как раз по поводу разговора, вы с Женей супер
1: долго вместе.
0: Да, 700 лет уже.
1: Когда свадьба. Шутка, шутка. Я шучу, это стереотип. О,
0: да.
1: У вас отношения начинались, когда вы были совсем юными?
0: Да, 19 лет.
1: Это же такая удивительная штука, потому что вот в этом... Какие-то у меня грузинские уже пошли акценты. Потому что ты в этом возрасте, очень сложно тебе выстроить вообще нормальный диалог. То есть даже я сейчас, выстраивая свои отношения, понимаю, что я разговаривать научилась... Ну, типа год назад, и то это было очень тяжело. Надо было выпить очень много вина, чтобы начать разговаривать. Извините, не пейте много. Вот. Как так вышло, что вам удалось трансформировать вот эти отношения в то, что сейчас явно между вами есть этот диалог? И как вы выстраивали его раньше, когда были юными? О,
0: мне кажется, что... Ну, во-первых, у тебя э, там, условно, в 19 лет и в 28 разные вообще... Э... Это требования, какие-то, опять-таки, ожидания, и и, и вообще, от чего ты ждешь отношений, чего тебе нужно, и, ну, 19 лет это этих нужд было гораздо меньше, они были гораздо более примитивные, чем, там, спустя, там, 5-6-7 лет и так далее, вот, поэтому, в принципе, наверное, наши отношения развивались со скоростью нашего взросления и развития, и так как оно было, в принципе, очень, ну, на никогда не относила там на разные полюса. Мы то были... есть параллельно. Как-то да, решили. да. То есть, ну где-то там типа там бац, я куда-то там э, не знаю там на три ступенечки вверх там подпрыгнула, там типа и там Женя идет за мной или наоборот он подпрыгнул там на пять ступенечек вверх и типа я грибу за ним. Ну то есть это вот такое какое-то очень Параллельное друг другу и вместе развитие, взросление. Ну и опять-таки, конечно, столько ситуаций было разных в жизни, и за счет их преодоление за счет ну там когда когда-то какие-то ситуации мы никак не решали типа знаешь просто ну типа промолчим и само пройдет забудется и так далее там же какую-то ситуацию нужно начали... Ну, это же
1: обычно не проходит и не забывается да, потом да, все да. равно вылезает да да
0: вот не знаю я вообще не знаю никаких секретов отношений вообще просто наверное действительно то что нам не перестает быть интересно друг с другом а я не хочу терять этот интерес и значит там я буду открыта к диалогу открыта к решению каких-то вопросов это, это так для меня работает но опять-таки ни у кого нет идеальных отношений это я просто уже хочу чтобы все понимали просто в какой то момент я уже тоже начала чувствовать что ну типа и- идеализируют как-то нашу да. пару наши отношения ой ну, ну пиздец так у вас все прекрасно и работаете вместе и все вместе и такие выпуски ну как бы нам много чего дается тяжело и работа вместе дается тяжело и работа жизнь вместе дается тяжело ну есть какие-то есть какие-то спады, есть есть какие-то подъемы эмоциональные, не знаю, какие-то просто человеческие. И мне кажется, наверное, и разговаривать мы тоже научились нормально, вот, наверное, год-два назад. То есть до этого это больше как бы не очень рациональное решение вопросов и проблем, просто скорее уступки Угу. Слушай, давай вот сейчас я тебе уступлю, лишь бы вот давай не раздувать, не копаться в этом, хорошо, а потом я тебе уступлю. Понимаю. Да, а сейчас это уже вот больше, слушай, давай вот не про кто кому уступает, а давай поговорим. Ну, типа... Почему я там сейчас на тебя обиделась? Почему ты на меня так отреагировал? Очень интересно наблюдать за этим прогрессом. То есть он прям чувствуется, то есть там, не знаю, потому что какую-то первую ссору, где вы попытались поговорить, и это было как-то криво, как-то... Бля... Bit, uh... и, то есть и вот там уже, не знаю, там, пятая ссора. А, где вы уже совсем по-другому говорите, уже я совсем по-другому реагирую. Ну и так, как мне кажется, мы очень разные а, в эмоциональном плане, либо один другого тушит, либо один другого, ну, как-то, ну, доносит до него там, ну, как у нас часто. я очень часто же не доношу общий какой-то смысл а, эмоций, эмпатии, ну, то есть, блин, ты мог сейчас подумать, Причем очень часто мы ссоримся из-за других людей, типа, ну, почему ты вот ему так сказал? А почему ты его не поддержил? То есть, у проблемы не в нас. Я говорю, почему, Но ну, ты же видел, что там человеку нужна поддержка, почему ты так сказал, ты понимаешь, что он чувствует, вот. И Женя такой, блядь, вот это, <св-> то есть, это очень забавно, конечно. Начинаешь думать о чужих э, судьбах и жизнях чуть больше, чем о своей. И мы это поняли, ну, раньше мы этого не понимали, сейчас мы это поняли, ну, начинаем подлавливать себя на этих моментах. И я прям такая, типа, так, там Илья, Женя, или Женя мне, типа, давай, мы не будем жить жизнь другого человека. Ну, да, есть работа, да, есть команда, да, мы все это бесконечно любим, очень много уделяем этому сил, времени, но есть наша жизнь. И мне кажется, очень легко, да. Жить жизнью других людей. Это немножко тоже и про снятие ответственности. Ну, типа, да блин, да мне куда, что, куда мне до себя? Тут вон, вон, тут вот Машке, Светке надо помочь, Наташке, всем помочь. А, как бы сейчас, потом до себя. как ну. Мы такая очень мощная точка опоры друг друга. И это уже, конечно, такой какой-то, мне кажется, очень-очень взрослый такой формат отношений. Но опять-таки, да, вот, не хочу, чтобы это было стереотипом, да, но какие-то, безусловно, трудные ситуации, они сплочают, где-то раскрывают глаза, где-то расширяют вообще мышление, вот. Но хорошие моменты точно так же Расширяют глаза, и вот это вот все, поэтому опять это к тому, что не надо ждать говна и только пройдя, вы можете быть классной парой. Да, типа нет, блин. Все
1: вообще не так. Когда мы сквозь моим мужем ездили знакомиться с моим отцом, у меня был небольшой страх, потому что я. Вообще, мне в целом всегда бывает неловко, короче. Встречаться с отцом, потому что мы очень редко общаемся, и это, знаешь, такие очень формальные отношения. Чё, как дела, как работа, да, когда замуж, понимаю, да. вот это вот все. И я говорю, о, отлично, в этот раз ты поедешь со мной, раз уж есть такой повод, давай, погнали. И это было так круто, потому что он позволил мне посмотреть на там, другую часть моей семьи иначе. В какой-то момент он мне сказал, мы гуляли по городу Волгодонску, и он говорит, слушай, как круто, у тебя две семьи. Ты вообще понимаешь масштаб? Mm-hmm. То есть, здесь со стороны мамы одни ценности, и одна ситуация, один опыт, а со стороны отца э, другой опыт. Я тогда абсолютно по другим углом посмотрела на mm-hmm. все это, и мне стало так тепло и приятно, и я настолько поменяла свое отношение, и опять же, у меня исчезли какие-то стереотипы, не до конца еще. По поводу того, что да, у меня там раздельная семья и все такое. То есть, это перестало быть каким-то страданием да, внутренним, да. которое ты осознаешь только с возрастом, потому что в детстве ты не понимаешь, то есть, для меня это, кстати, тоже был мой стереотип о тебе. Mm-hmm. Я не знала этого. Я думала, что у тебя мама и папа вместе. Mm-hmm. Mm-hmm. И я всегда думаю: а Сашка такая полноценная девчонка, <laughs> значит, у нее mm-hmm. и в детстве все нормы, и родители mm-hmm. норм, и как бы в детстве у тебя было все норм, но mm-hmm. есть как бы вот э, да, этот да. отрезок. И для меня это было откровение. Например, я сейчас очень сильно стараюсь соединить какие-то ниточки своей семьи, как-то, опять же, больше времени уделять этому. И по-другому с ними общаться, несмотря на то, что мне тяжело задавать какие-то важные вопросы. Они да. а просто как работа, как чего. Как ты к этому идешь? И когда ты почувствовала необходимость? Ну, для себя, возможно, объединить ну, там для себя в своем мире uh-huh. вот эту семью. Если у тебя такая потребность, и когда она появилась?
0: Ну, в целом, я вообще такой очень семейно ориентированный человек. Опять-таки, благодаря тому, что в детстве, вот, ну, просто все, все с семьей. Но даже все равно, ты все равно иногда там сравниваешь там свою семью с другой. И, конечно, там Всегда. когда, ой, ну там вообще вон они, там Новый год вот так вот празднуют. Uh-huh. А мы не так. Вот, но все равно... Очень много всегда было родственников, и поэтому это, в принципе, у меня, ну, как бы, ну, на подсознанке, то есть, да, спросите, как у этих дела, какое этих дела, и, наверное, просто какой-то момент, ну, когда ты маленький, оно происходит все само вокруг тебя, да. и ты такой, уху, классно, все что-то ездят друг другу в гости, какие-то приколдесы получаются, то есть, ты, ты просто зритель этого всего». Когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что оно просто так не происходит. Там, не знаю, не приедет тетя Валя в гости, если ты ее не позовешь. Поддержание вот этой семейной коммуникации, это общения — это работа. Но ну, какая-то часть моей семьи эту работу решила не проводить. Да. И просто, когда я понимаю, что вот ну, как бы с этими людьми меня очень много связывает, и они мне могут дать так много такого, как коренного чего-то, да, что мне не сможет дать ну, никто из других людей в моей жизни. Между нами какая-то безусловная любовь, она разная, может быть, разного масштаба, разной разной силы, разного там уровня, но она безусловно Для меня, вот, не знаю, как бы там кто с кем не пересрался, не перестал общаться или там не начал общаться снова, вот, как я, наверное, как-то всех, безусловно, люблю, и я в целом понимаю, что если я проявлю, ну, как бы проявлю внимание, то есть мне эту, безусловно, любовь тоже дадут, это просто очень разный тип любви, есть, ну, как бы, любовь в дружбе, да, есть любовь в семье, это очень разные штуки, и мне кажется, всего вот должно быть, стараться, должно быть в балансе, да, там, любовь твоего близкого человека, там, любовь, уважение, там, твоей команды, э, твоих друзей, и очень важный пласт — это любовь твоей семьи, и я так постоянно ржу, что я какой-то такой, э, я такая Швейцария во всей нашей огромной уже, там, трех-четырехюродной семье, что кто-то с кем-то когда-то там поругался и теперь не общается, а я вот как бы, а я не при делах, то есть я была ребенком, когда там все ругались и я в целом ни в чем не виновата, ко мне ноль претензий, я могу просто позвонить и спросить, хей, как дела, ну и когда ты, конечно, понимаешь там, что у всего у этого есть, ну все мы не вечны и что не хочется просто потом жалеть от того, что там ты кому-то не позвонил, потому что был обижен на какую-то там глупость или, короче, или там просто тебе было некогда, вот, я вот стараюсь такие моменты предвосхищать. Ну, в этом есть какая-то сила поколений. Ну, то есть, мне кажется, в том, от, от того, что я сейчас возьму из семьи, что я запомню, что я в себе сохраню, от этого, мне кажется, будет очень сильно зависеть, а какими будут мои дети, а что я им передам. И я им могу передать ничего, потому что я ни с кем не общалась, не знаю, кто кому кем является, как вообще, как, как, чем занималась наша семья, а могу, могу передать. Я знаю, что семья — это для многих какой то не больной вопрос, острый вопрос, вопрос, лучше на который забить, который не решаем и, наверное, есть какие-то нерешаемые проблемы, но опять-таки я считаю, все зависит от уровня коммуникации, вот. Я же понимаю, что у меня есть на это сила, есть на это желание, есть на это возможности, и я стараюсь, ну, вот как-то, насколько это вот, вот возможно, вот, в это внедряться. Вот мы все живем такие, типа, занятые, пиздец, такая у нас жизнь насыщенная, у, работа, встречи, мероприятия, какие-то поездки, путешествия, воу, такие вспышки, 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 и там мы а, там не позвонили, не написали, некогда, да какой уж, а ты возвращаешься домой, Сейчас опять рыдать начинаю. и А ты возвращаешься домой, и там такая безусловная вот эта вот любовь. То есть тут мы можем думать, блин, так, не написала вот это, и значит там э, мы с ней не сделаем проект, или там она обидит. Ну, короче, какую-то вот такую херню там вот нашей такой молодой и современной жизни. А, а тут как бы ну на тебя... ну Мама тебя все равно простит, папа тебя простит, дедушка простит. Ну, в общем, не, не то, что простит, они как бы и не обижались. То есть они настолько за тебя... И мне кажется, очень важно иметь в жизни вот этих людей, которые за тебя, безусловно, каким бы ты ни был успешным, не, не, не знаю, раздолбаем, экстравертом, блять, интровертом, я не знаю, кем угодно. И за это чувство нужно быть благодарным и стараться поддерживать его вот каким-то своим вкладом, ответной заботой. Это важно. Новый этап подкастов Александры Жарковой. Рыдаем <characteristics> <pagan analysis> на каждом выпуске. <с Corphones> вот, в общем, это я тоже поняла eh, недавно, когда мы с Женей, там, у нас не было. Вот у какого-то хера мы полгода не приезжали там к своей семье, к родителям. И я приехала, и мне так внутри стало за себя стыдно. Кто мне мешал? И я прекрасно понимаю, что они-то... А они-то меня тоже ждут полгода. Мы полгода не видимся. Но никто мне не предъявляет претензий. Ты чё не приезжала? Ты чё? Там все безусловно. Ну, жаль, что ты не приезжала. Как бы мы тебя всегда ждем, Ну, вот как бы вот, блин, твои сырники и вообще... Спасибо, Вот, поэтому... Имея семью, да, имея эту возможность, очень, мне кажется, неправильно ею не пользоваться, ну, как, не, не знаю, не пользоваться, может, плохое слово, не поддерживать ее, не, не, не давать ей в ответ какую-то свою энергию и время. Наша сила в нашей семье,
1: мне кажется. Это очень важный пазл, вот. который как будто вообще завершает тебя... Понятно, что ты не сразу станешь супер когда начнешь звонить да. всем своим родственникам. Да. Но это очень круто, когда ты даешь какой-то импульс и чувствуешь реакцию, какую-то в ответ.
0: Каким бы ты ни был, тебя любят, тебе открыты, тебя простят, тебя поймут, тебя поддержат, если тебе нужно. Это, это бесценно. А оно у меня. А оно у, 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 у меня и там у многих, многих, многих людей есть в принципе. Да. Есть, вот оно никуда не денется. И, конечно, можно этим можно этим пользоваться, а можно на это забить. Но мне кажется, гораздо круче иметь этот источник любви. На этой ноте мы закончили наш разговор. Зой, Хасима! Первый
1: эфир с рыданиями.
0: Приглашайте продать в вашем подкасте профессионально.
1: Сашуль, спасибо тебе огромное. Спасибо, Зоя. Я безумно рада. Я круто. очень
0: рада, что я не читала вопросы. Я тоже. И не готовилась. Да, спасибо большое.
1: Пока-пока. Вы подписывайтесь на нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыки, SoundCloud,
0: Google Podcast, CastBox и, в общем, где настолько нет. Важно, тоже скажу, ребят, ставьте... Это правда очень важно. Я знаю, как это важно всем ребятам, которые делают свой какой-то контент. Это вот про поглаживание, о котором тоже Зоя говорили. Несложно поставить звездочку, несложно написать отзыв, несложно тегнуть в Инстаграме, если вы слушаете Зою, э, и Зоин подкаст. А, это вот это тот импульс, который дает энергию. Вот это не просто типа хвалите меня, я сделала офигенный подкаст. Нет, это про импульсы поддержки и любви. Вот. Аминь. Ты сейчас выполнила, кстати, задачу моего
1: продюсера, который обычно в конце такой говорит. Он еще говорит, а еще покупайте у нас рекламу. Даня, привет тебе. Все, покеда.
0: Все, покеда.
1: Ой, супер!